0: Tak tydzień temu rozpoczęliśmy księgę Amosa. Powiedzieliśmy o pierwszym rozdziale, gdzie są zapisane jego wyrocznie co do tego, co spotka narody okoliczne, które, które otaczają Judę i Izrael. I to... I to jest dla słuchaczy, którzy słuchali Amosa, mogło być pocieszające, mogło być czymś takim ciekawym. Natomiast teraz, kiedy czytamy dalej wypowiedź Amosa, czytamy o tym, że mówi o tym, co spotka Jude i co spotka Izraela, co spotka Południowe Królestwo i co spotka Królestwo Północne. I dzisiejsze, dzisiejsze rozważanie nasze będzie... Zawierało dwa rozdziały praktycznie, od czwartego wersatu, wersetu drugiego rozdziału do końca trzeciego rozdziału. I dlaczego my się zajmujemy tym, co było napisane, taka mała dygresja, tym, co było napisane około trzech tysięcy lat temu? Słuchajcie, w innej kulturze, inni ludzie, inne, inne zwyczaje, no właśnie dlatego co na początku nabożeństwa przeczytaliśmy na slajdzie z listu do Rzymian, gdzie apostoł Paweł pisze w 15. rozdziale, w czwartym wersecie tak A co niegdyś zostało napisane, napisano dla naszego pouczenia, abyśmy przez wytrwałość i zachętę płynącą z pism trwali w nadziei. Innymi słowy, mamy przed sobą zapis historii zbawienia, mamy przed sobą zapis historii tego, jak działał Bóg, co zrobił, co powiedział, co, do czego ludzi wzywał. Mamy przed sobą zapis tego, jak ludzie postępowali i jak Pan Bóg ich potraktował. I mając to przed sobą, musimy czytać Słowo i wyciągać z Niego wnioski. Wyciągać wnioski, analizować je i to da nam mądrość. To da nam wskazówkę do życia dzisiaj. To da nam y, taką... Potrzebną nadzieję do życia dzisiaj. Dlatego, że właśnie te słowa zapisane są objawieniem Boga. Objawieniem Jego woli, objawieniem Jego natury. Ale też są zapisane, ale również te słowa, które są zapisane są objawieniem tego, jaki jest człowiek. Jakimi my możemy być, czy jesteśmy. I patrząc na słowo... Boże, właśnie zapisane nawet tysiące lat temu, możemy być dzisiaj mądrzejsi. Możemy być dzisiaj bardziej przygotowani do tego, by, by rzeczywiście położyć swoją nadzieję w Nim. I to, co czytamy tutaj w drugim rozdziale Księgi Amosa od czwartego wersetu. Czwarty werset i piąty to są wersety skierowane do Judy. Pamiętacie, że Amos... Prawdopodobnie te słowa, które wypowiadał, wypowiadał w 762 roku przed naszą erą i to było około 40 lat przed upadkiem Samarii, czyli takie jedno pokolenie dzieliło, dzieliło Izraelitów, Izrael Północny od upadku, ale mimo tego, że on pochodził z Judy, z miejscowości Tekoa, był przede wszystkim posłany do Królestwa Północnego Izraela. Natomiast mówi również o Królestwie Południowym. I to, co on mówi tutaj, również rozpoczyna się od tego, jak poprzednie wyrocznie się rozpoczynały. Z powodu trzech zbrodni Judy i z powodu czterech niecofne kary. To znaczy, tak jak w tamtych przypadkach tutaj również jest wystarczająco dużo powodów, wystarczająco dużo powodów, by Bóg nie cofnął kary. Bo czytamy, ponieważ odrzucili prawo Pana i nie przestrzegali Jego ustaw, gdyż zwiedli ich fałszywi bogowie, za którymi chodzili ich ojcowie. Ześle ogień na Judę i pochłonie pałace Jerozolimy. I, to się, I tak się kończy wyrocznia dotycząca Judy. Natomiast zobaczcie, że to co Juda zrobiła, to, 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 to co się stało w Judzie, to było odejście od Boga na rzecz czczenia balów. O tym mówi Ozeasz, którego wcześniej czytaliśmy, Izajasz, o tym w jaki sposób tak dokładnie oni właśnie opisują, co wtedy Izraelici robili, co robili ich przywódcy, co robili ich duchowni, ile, ilu było fałszywych proroków. Efekt jakby taki sumaryczny był taki, że odrzucili przymierze, które Bóg z nimi zawarł. To prawo, które tutaj jest prawo Pana, to tora Pana, która zawiera i przepisy ceremonialne, ale też etyczne moralne zachowania, to wszystko odrzucili. Nie przestrzegali Jego ustaw. I gdybyśmy teraz, gdybyśmy teraz się zapytali i, i, i do czego to doprowadziło, to byśmy zobaczyli, że odrzucenie prawa Pana nie skutkuje tym, że jest do, dobroduszny, uprzejmy i uczciwy ateista. Tylko skutkowało, przynajmniej wtedy w Judzie skutkowało, tym, że pojawiła się, pojawiło się bezprawie. Pojawiła się przemoc wobec słabszych, niesprawiedliwość społeczna, pojawiła się niemoralność taka seksualna i gdy dzisiaj na przykład no, pojawiły się kradzieże, morderstwa, oszustwa, przekupstwo, to, to wszystko tam prorocy wymieniają i gdybyśmy teraz przynieśli na, na dzisiejszy grunt Również mamy taką sytuację, że w momencie kiedy naród odchodzi od ustaw Pana, szerzy się w tym narodzie nieprawość. Szerzy się nieprawość. Ciekawe jest na przykład Stanów Zjednoczonych, które przez 200 lat, praktycznie od samego założenia było, było tak pomyślane, nawet konstytucja Stanów Zjednoczonych miała coś takiego, że te ustawy są dla tych, którzy są bogobojni. Czyli konstytucja, ona, by się, ona miała w sobie zapis, że, że tylko ona się sprawdzi wtedy, kiedy ludzie będą żyli zgodnie z Bożym Słowem. I teraz, kiedy dzisiaj obserwujemy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to bardzo wyraźnie jest odejście od Słowa Bożego. Bardzo wyraźnie duża część społeczeństwa nie chce Ewangelii. Duża część młodych ludzi określa się jako jako tacy, którzy w nic nie wierzą. Natomiast to jest nie do końca prawda, bo jednocześnie rozwija się okultyzm. Nie wiem, czy czytaliście, czy słyszeliście o posągu Behemota, którego, który ustawiła świątynia szatana. To jest taka religia oficjalnie zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych na jednym z placów w, 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 tylko nie pamiętam teraz stanu Alabama zdaje się, ale, ale, ale nie pamiętam tego. Y, taki kozioł, wiecie, tak jak to siedzący na takim wielkim tronie. Y, ta, sama, ta sama sekta, czy powiedzmy kościół szatana y, domaga się tego, żeby, żeby y, prawo, prawo oficjalne y, sankcjonowało, znaczy umożliwiało aborcję, dlatego, że aborcja jest potrzebna im do wyrażenia ich wiary religijnej. To jest coś takiego, co się oficjalnie tam dzieje. I teraz y, y, informacja z 9 września 2021 roku. W jednej z rzece w, w stanie Georgia. Stan Georgia to był należał do, takiego, do takich stanów tak zwanego Bible Belt, czyli takiego pasa biblijnego. Jednego z najbardziej biblijnych takich, powiedzmy, ewangelicznie wierzących miejsc, historycznie biorąc, gdzie, gdzie były przebudzenia, wielkie przebudzenie w 740 latach, to właśnie tam się działo. To teraz, właśnie 9 września, w jednej z rzek tego stanu znaleziono około 100 kozłów z, obciętym, z obciętymi głowami. Wrzucone po prostu korpusy kozłów do rzeki. I policja, która to widziała, podejrzewa po prostu praktyki satanistyczne. Że, że ludzie praktykujący ten, ten okultyzm po prostu to zrobili. Tak samo, tak samo przemoc na ulicach. Kilkudziesięcioprocentowy wzrost rozbojów w takich Nowy, Nowy Jork. Zmożone działanie gangów przemytniczych. Prostytucja, dystrybucja narkotyków, pornografia. To po prostu są rzeczy, które się rozwijają w momencie, kiedy naród odchodzi od od prawa Bożego. To nie jest tak, że odrzucę prawo Boże i będę szczęśliwym ateistą, który Boga nie potrzebuje. Ciekawe też jest to, że równocześnie jest, jest dużo rozmaitych przykrętów natury finansowej. Pamiętacie na pewno ten tak zwany kryzys 2008 roku? Ale teraz na przykład jest taki bardzo, bardzo głośny proces osoby, która się nazywa Elizabeth Holmes. I to była osoba, która założyła no, bardzo szybko, jako dziewiętnastolatka, a propos ona ma tyle samolat co Cudzkenberg, który jest właścicielem Facebooka, ona założyła firmę, która oferowała bardzo szybkie i dokładne testy krwi które to testy mogły wykryć ewentualne stadia różnych chorób. Albo na przykład przewidzieć, że w jakiejś niedalekiej przyszłości człowiek zachoruje na coś. Przynajmniej w taki sposób to prezentowała. I się okazało, że bardzo wielu ludzi jej to jej uwierzyło. Oni jakieś tam testy robili, wysyłali ludziom. I teraz się okazało, że oni wysyłali fałszywe wyniki tych testów do ludzi, ale to co, ona, to, co ona zdołała zrobić, to fir ta firma, którą miała, Teranos, e, miała wartość 9 miliardów dolarów. 9 miliardów dolarów ludzie zainwestowali na giełdzie i to wszystko tak dalej, w coś, czego nie było. Bo teraz się okazuje, że te testy nie działały. Nie było żadnej technologii do robienia tego rodzaju testów krwi. No i to było możliwe tam, i teraz czekają sąd, czekają rozprawa. Zobaczcie, co się dzieje w momencie, jak popatrzymy na mapę świata, podejrzewam, że nikt z nas nie chciałby żyć w kraju, który, który nie kieruje się Bożym Prawem. Takie kraje jak Liberia, Uganda w Afryce, Kongo albo Myanmar, teraz, kiedy niedawno był tam ten pucz wojskowy. Władza jest przejmowana, i władza bierze gotówkę, która. Wszelką forsę, którą im w panie w ręce to władza sobie bierze. W latach taki przykład w latach 70 w Nikaragui był prezydent i Nikaragua była takim komunistyczno socjalistycznym państewkiem bardzo biednych ludzi. I, i prezydent pojechał na spotkanie narodów Zjednoczonych do, do, do Stanów Zjednoczonych i tam przemawiał i potem po, po jego przemowie pojechał na zakupy. I wiecie co kupił? Kupił buty, takie, takie adidasowate buty za 5000 dolarów. W momencie, kiedy reszta jego kraju po prostu walczyła o to, żeby mieć cokolwiek na, na życie. I to się dzieje w krajach, gdzie nie ma prawa Bożego. I zobaczcie, że Fidel Castro jak umarł, gdzie, gdzie Kubańczycy, Kubańczycy są biednym narodem i próbują tam, jak tylko zobaczą jakiegoś turystę próbują go tam wycisnąć jak cytrynę i to jego majątek oceniało się na, na 900 milionów dolarów. To, to są kwoty, które nam się dzisiaj nie mieszczą w głowie, natomiast to jest kosztem tych biednych ludzi, kosztem narodów całych, ci ludzie się bogacili. Czy to socjalizm, czy komunizm, czy kapitalizm. Każdy ustrój państwowy, jeśli odrzucił Boże prawo, staje się niesprawiedliwy, skorumpowany i niemoralny. I to się stało w ludzie wtedy, za czasów Amosa. To się stało wtedy w państwie Izraela. Dlatego, że ludzie odrzucili prawo Boże. Czytałem, czytam tak dla siebie samego Księgę Jeremiasza i natknąłem się właśnie niedawno na takie określenie, które bardzo mnie jakoś tak przejęło i zasmuciło. Bo Jeremiasz mówi w 15 rozdziale, szósty werset, jeżeli macie przed sobą teksty Biblii, to zachęcam was do, do otworzenia tego. On mówi tak, że... Mm, że Bóg jakby mówi przez Jeremiasza, zmęczyłem się pobłażaniem. I inne tłumaczenia mówią, jestem wyczerpany pobłażaniem. Jeremiasz 15, 6, druga część tego. Mam już dość litowania się nad tobą. To jest jeszcze inne tłumaczenie. Natomiast najbliższe temu tłumaczenie to by, to by brzmiało, zmęczyłem się okazywaniem ci miłosierdzia. Zmęczyłem się okazywaniem ci miłosierdzia. To Jeremiasz mówi po tym, jak już kilkaset lat Bóg wzywa naród izraelski do powrotu do niego, a oni go po prostu nie słuchają i dalej brną w swoich grzechach, w swoim odstępstwie. Ciekawe właśnie też jest, że bardzo taką być może nawet naturalną rzeczą dla człowieka jest to, żeby uznać. Fakt, że skoro Bóg od razu nie działa, od razu nie każe, um, że uznać Bożą cierpliwość za jakiegoś rodzaju tolerancję, za przyzwolenie albo za słabość. I jeżeli ludzie w taki sposób patrzą na to, to się nie przejmują tym, co robią. Natomiast cierpliwość Boga to nie jest Boża słabość, tylko Bóg czeka, by się ludzie upamiętali. Jest danym ratunkiem dla ludzi, a nie słabością Boga, który toleruje to, co złe. Mamy tutaj napisane, potem od szóstego wersetu, takie, takie taki przeplatane są wymienione zarzuty czy zbrodnie, których, których Izrael się dopuszcza, i też zapowiedź, zapowiedź kary, która go. Go czeka. I teraz czytamy to, co Amos zapowiada, co będzie w Izraelu z północnym królestwem się stanie. Tak mówi Pan z powodu trzech zbrodni Izraela i z powodu czterech niecofne kary, ponieważ sprzedają za srebro sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów. Depczą w prochu ziemi głowy biedaków i spychają z drogi ubogich, a syn wraz z ojcem idą do jednej dziewczyny, aby bezcześcić moje święte imię. Na płaszczach wziętych w zastach wylegują się obok każdego ołtarza i piją wino wymuszone grzywną w domu swojego Boga. I to, co, to, co Amos wymienia tutaj i potem, potem to, co mówi w ogóle do do Królestwa Północnego, to jest zawarte w kolejnych ponad trzech rozdziałach jeszcze. Do ponad szóstego rozdziału mówi wprost do Królestwa Północnego. To, to zauważcie, że to, co się pojawia i powtarza, to jest opresja wobec uboższych i biednych, słabszych ludzi, jaką ta, ta opresja pochodzi ze strony właśnie bogatszych. Rozwiązłość seksualna to jest coś takiego też, co Amos piętnuje tutaj. Religijne odstępstwo, czyli te wszystkie kulty balów i innych bóstw, do których się posunęli Izraelici. I niewdzięczność i bunt wobec Boga. To, to wszystko jakby jest jednocześnie obecne w tym narodzie. I, i to, co czytamy tutaj, sprzedają za srebro sprawiedliwego. No kojarzy mi się to tylko z, z przekupstwem w sądzie. Po prostu sędzia, sędzia jest przekupiony, bogaty go przekupił, jest jakaś rozprawa, prawo tego sędzia przyklepuje niekorzyść, przyklepuje powiedzmy na korzyść tego, tego bogatszego. Wbrew sprawiedliwości, wbrew prawości. Ludzie byli bardzo często w takich sytuacjach, że na przykład z powodu choroby, nie mogli uprawiać albo śmierci na przykład w rodzinie, nie mogli mocno, znaczy tak pracować na polu, jakby trzeba było, albo przyszła jakaś klęska suszy czy szarańczy i zbiory nie były na tyle duże, żeby, żeby zapłacić podatki i daniny i w ten sposób ubożeli i popadali w niewolnictwo. W niewolnictwo. I, i, I to było przyklepywane przez... Przez tych niesprawiedliwych sędziów. Depczą w prochu ziemi głowy biedaków, spychają z drogi ubogich. Nie szanują praw uboższych ludzi. I on jest biedny, tego nic mi nie zrobi, możemy mu zabrać. Tak? Możemy go zniewolić. Co on nam zrobi? I, i to jest takie brutalne, okrutne, że, że ci ludzie, którzy bogacili się na krzywdzie tych słabszych, uboższych ludzi tak jakby nie było końca ich chciwo, chciwości. Oni ciągle chcieli więcej i kosztem innych, ciągle innych ludzi zdobywać więcej. I to później yy, wraz ojciec z synem idą do jednej dziewczyny, by bezcześcić moje święte imię. To, to po prostu jest prawdopodobnie związane z kultem balów. Kultem, gdzie był yy, w w tym kulcie jakby wpisany nierząd świątyny, czyli szli, składali ofiary balom i uprawiali nierząd z prostytutkami świątynymi. To po prostu jest obraz takiego upadku i takiej nieprawości, która jest okrutna wobec drugiego człowieka. Nie ma względu na drugiego człowieka, dlatego że liczy się ten egoistyczny, mój własny interes. Kiedy czytamy tutaj w ósmym wersecie na płaszczach wziętych w zastaw wylegują się obok każdego ołtarza i piją wino wymuszone grzywną w domu swojego Boga, to to, to jest wprost wbrew temu, co prawo Boże mówiło o tym, że jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, zwrócisz mu go przed zachodem słońca. Zwróć Mu zastaw przed zachodem słońca, by mógł położyć się do snu w swojej odzieży i aby Ci błogosławił, a Tobie zostanie to poczytane za sprawiedliwość przed Panem Bogiem Twoim. To z Księgi Powtórzonego Prawa 24:13. To było wprost i tak bezpośrednio ich postępowanie było łamaniem przepisów, prawa, przepisów, przepisów przymierza, które Bóg zawarł z Izraelitami. I teraz w tym, wszystkim, w tym wszystkim jeszcze mieli takie poczucie, że Bogu niczego nie zawdzięczają. Zauważcie, kiedy patrzymy na dziewiąty werset i, i tutaj do 11, przecież to ja wytępiłem przed nimi amorytów wysokich jak cedry i mocnych jak dęby, od których zniszczyłem ich od góry, zniszczyłem ich owoc, od dołu korzenie. To ja wyprowadziłem Was z Ziemi Egipskiej i wiodłem Was przez pustynię 40 lat, abyście wzięli w posiadanie Ziemię Amorytów. Wzbudziłem wśród, was, wśród Waszych synów proroków, wśród Waszych młodzieńców, nazirejczyków czy tak nie było, Izraelici, wyrocznie Pana to okazuje się, że ta historia ich wyjścia z Egiptu nie ma już dla nich znaczenia. Historia ich wejścia do ziemi Kanan, zdobycia tych wielkich warownych miast, pokonania Amalekitów i innych wielkich ludów, też dla nich nie ma znaczenia, bo już nie patrzą na to, że to dzięki Bogu to wszystko się stało, ale patrzą na to, że a co tam Bóg, prawda? My po swojemu chcemy żyć i nie będzie nam mówił, co On chce, żebyśmy robili. Ten brak wdzięczności, brak też takiej elementalnego, powiedziałbym, takiej, takiego rozsądku, który, który, który wynika po prostu z zaślepionego serca. Serce jest zaślepione, bo, bo czy to bogactwo, czy to zdobycze wojenne, czy cokolwiek po prostu zaślepiło tych ludzi, że, że już nie pamiętali dzięki komu i z jakiej przyczyny mają to, co mają. Że to Bóg ich wyzwolił z Egiptu. Że to Bóg sprawił, że mogli wejść do ziemi Kanan i tam zamieszkać. I zobaczcie, jak w bezpośrednim odniesieniu możemy to porównać ze sobą. Że, żebyśmy my nie przypominali tych Izraelitów, którzy zapomnieli o, o tym, że to Bóg im okazał łaskę. Bo my jest, mamy to, co mamy. Cieszymy się tym, czym się cieszymy. Dlatego, że Bóg nam to dał. Dlatego mamy pieniądze, dlatego mamy jedzenie, dlatego mamy ubranie. Nie, że długo studiowaliśmy, że się nauczyliśmy jakiegoś języka, czy jakiegoś zawodu, ale dlatego, że Bóg uczynił nas zdolnymi do tego, żeby zdobywać bogactwo. Żeby I dzięki Bogu żyjemy. Nie wolno nam, ilekolwiek byśmy mieli i cokolwiek byśmy doświadczyli, zapomnieć, o tym, że to wszystko pochodzi od Boga. Żebyśmy nie byli do nich podobni. Słuchajcie, to jest właśnie ten obraz, to ostrzeżenie, które wynika z tego, co zapisane kiedyś. Co zapisano kiedyś. I to ostrzeżenie możemy wziąć dzisiaj dla siebie, by, by, by się wystrzegać tych samych błędów. Lecz nazirejczykom dawaliście pić wino, prorokom nakazywaliście nie prorokujcie. Nie chcieli. Nie chcieli słuchać tych, których Bóg do nich posyłał, nie chcieli słuchać tych, których a, skłaniali czy namawiali tych nazirejczyków, tych poświęconych Panu ludziom, którzy, którzy w tym poświęceniu swoim mieli nie pić wina do tego, żeby łamali swoje przyrzeczenie. Prawda? To I teraz Bóg patrzy na to, na to postępowanie i zapowiada, że, że ich ukaże. I tutaj te trzynaste wersety do końca rozdziału to, to jest zapowiedź ogromnej klęski. Oto ja zmiażdżę was, jak miażdży wóz pełen snopów. Nawet zwinny nie ucieknie, mocnemu na nic zda się jego siła, a bohater nie ocali swojego życia. Łucznik się nie ostoi, biegacz się nie uratuje i jeździec nie ujdzie z życiem. Bohater o najmężniejszym sercu, nagi w tym dniu ucieknie, wyrocznia Pana. Nie będzie takiego mocnego, który by się zdołał sam ocalić. Bo Bóg, patrząc na to, co Jego lud robi, doszedł do kresu i powiedział, zmiażdżę was. Także to jest, to jest sąd Boga nad Jego własnym ludem, który okazał się ludem niewiernym nieposłusznym, zbuntowanym i niewdzięcznym. Trzeci rozdział się zaczyna tak. Słuchajcie słowa, które Pan wypowiada przeciwko wam, Izraelici. Przeciwko całemu rodowi, który wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Tylko was znam ze wszystkich rodów ziemi, dlatego ukażę was za wszystkie wasze grzechy. Tylko was znam. Prawda? Tutaj, tutaj jest, jest to określenie poznać w takim sensie nie poznać jako tak, no, dowiedzieć się o kimś, pewną informację zdobyć, ale poznać w takim głębszym aspekcie, w takim bliższym aspekcie. I tak jak Izraelici mieli ten przywilej, że mieli arkę przymierza, że, że Bóg w swoim obłoku wstępował na miejsce, gdzie arka stała. Że, że był arcykapłan, że, że był Mojżesz, że, że ci ludzie mogli słyszeć to, co Bóg mówi do nich. To, to był wielki przywilej. To było coś takiego, czego inne narody nie miały, nie mogły mieć, nie doświadczyły. I to był przywilej, za którym idzie odpowiedzialność. Zobaczcie, oni mieli dostęp do żywego Boga. I mając dostęp do żywego Boga, znając żywego Boga, Bóg mówi, was tylko poznałem, tak jak żadnego innego narodu nie poznałem. Ci ludzie się odwracają. Ci ludzie idą i czczą inne bóstwa. Ci ludzie yy, nie szanują innych ludzi. Także... Yy, Dlatego, że poznali Boga i znając Boga odwrócili się, to Bóg zapowiada im, że ich ukaże za wszystkie ich grzechy. I teraz to, co tutaj jest od trzeciego wersetu, czy idzie dwóch ludzi, nie, czy dwóch ludzi może wędrować razem, jeśli się nie znają, czy będzie... Ryczał lew w lesie, jeśli nie ma zdobyczy. Czyli wiątko wyda głos z legowiska, jeżeli nie spytało łupu. Czy ptak wpadnie w sidło na ziemi, jeśli nie zastawiono pułapki? Czy sidło uniesie się z ziemi? Jeżeli trąba zabrzmi w mieście, to czy lud nie będzie się lękał? Czy spadnie na miasto zło, którego by Pan nie spuścił? Zauważcie. Te wszystkie wyrażenia tutaj opisują, że rzeczy mają swoje przyczyny. Że rzeczy... Mają swoje przyczyny. I teraz, kiedy jest zło, które spada na miasto, to Bóg mówi: Czy spadnie na miasto zło, którego by Pan nie spuścił? Bóg się nie boi wziąć odpowiedzialności za to, że spuszcza zło na miasto. I, i teraz, kiedy, kiedy siódmy i ósmy werset mówi o proroku, to mówi, to w takich kategoriach, że skoro Bóg zechciał, żeby prorok przemawiał, to prorok przemawia po prostu. Pan Bóg nie uczyni bowiem niczego, zanim nie objawi swego planu swoim sługom, prorokom. Lew ryczy, kto by się nie bał. Pan Bóg mówi, kto by nie prorokował. Czyli innymi słowy Amos zapowiada, że to co mówi jest umocowane w tym, że Bóg go do tego posłał. To co mówi to mówi dlatego że Bóg chce żeby to powiedział nie mówi od siebie nie zwiastuje swojego własnego zdania ani ani widzi mi się bo on przez to wypełnia to co Bóg chciał żeby żeby zrobił żeby wypełnił <śmiech> Czytamy dalej. Ogłaszajcie w pałacach Ażdodu i w pałacach ziemi egipskiej. Zgromadźcie się na górach Samarii i zobaczcie w niej wielkie zamieszanie i ucisk. Nie umieją postępować uczciwie, wyrocznia Pana. W swoich pałacach przemocą i grabieżą gromadzą skarby. Dlatego tak, mówi Pan Bóg, nieprzyjaciel otoczy kraj, doprowadzi do upadku Twoją potęgę i zostaną splądrowane Twoje pałace. Mówiłem na poprzednim... W kazaniu, że, że Samaria, szczególnie ci bogaci ludzie, czy, czy, czy to był królewski pałac, czy otoczenie króla, czy, czy ci najwyżsi rangą żołnierze, to oni byli bardzo bogatymi ludźmi i, i kumulowali jeszcze to bogactwo. Natomiast Amos zapowiada im, że oni nie umieją postępować uczciwie i co więcej Bóg to widzi, że nie umieją postępować uczciwie. Można by się zastanowić, czy, czy, czy jeśli by chcieli coś uczciwego zrobić, to czy, czy, czy byliby w stanie. Dlatego tak mówi Pan Bóg i to wszystko, co mają, to wszystko, co zgromadzili, zostanie zniszczone, zostanie rozgrabione i ich potęga upadnie. Dzisiaj wiemy, że tą potęgą, o której Amos mówi, byli Asyryjczycy, ale w tym czasie, kiedy on to mówi, to, to są lata 760. Asyria jeszcze nie jest tak wielką potęgą, jak będzie później, w 745 roku i, i, i później. Bo dobro, dopiero kiedy Tiglat Pilesar III przejmuje władzę w Asyrii, Asyria odzyskuje wcześniej utracone ziemię, i, i staje się po prostu taką potęgą, która, która zagraża kolejnym państwom również właśnie w Samarii i, i Judzie. Tak mówi Pan, jak pasterz wyrywa z paszczy lwa dwie łydki lub kawałek kucha, tak zostaną wyrywani synowi Izraela, siedzący w Samarii na brzegu łoża i na damasceńskim dywanie. Ciekawe jest, że Damaszek yy, to znaczy, przykrycie, stolica Syrii była znana z tego, że robili bardzo wytworne dywany. I kiedy, kiedy tutaj czytamy, że oni są na damasceńskim dywanie, to to była najwyższa, najwyższa jakość, największy luksus i komfort. Oni byli, oni zobaczcie, byli yy, te łoża, yy, pałace i to wszystko, co tutaj jest wymienione przez Amosa to w dalszych rozdziałach jest powiedziane, że oni siedzieli na łożach z kości słoniowej i hebanu, czyli tych najdroższych materiałów. Pili wino, które było też najdroższe. No czwarty rozdział o tym, o tym więcej mówi, natomiast będziemy o tym mówić następnym razem. Ci ludzie doświadczą sprawiedliwego, bożego sądu za to wszystko, co zrobili. <śmiech> Splądrowane będą Twoje pałace. I teraz słuchajcie i zaświadczy przy, przeciwko domowi Jakuba, wyrocznia Pana Boga, Boga zastępów. Bowiem w dniu, w którym będę karał zbrodni Izraela, nawiedzę też ołtarze w Betel. Zostaną porąbane rogi ołtarza i upadną na ziemię. I ten piętnasty werset yy, mówi o tym, yy, niektórzy bibliści uważają, że on, zapowiada to, co się stanie w czasie tego trzęsienia ziemi, o którym jest wspomniany z pierwszego, w pierwszym wersecie Księgi Amosa. Bo Amos zaczął zwiastować na dwa lata przed trzęsieniem ziemi. I teraz, kiedy czytamy, rozwale dom zimowy razem z domem letnim, runą domy z kości słoniowej i upadną domy okazałe, Najprawdopodobniej dotyczy się tego, że coś, co, co się stało wtedy, kiedy to trzęsienie ziemi było. Niektórzy spekulują, że to było trzęsienie ziemi, które, które to trzęsienie ziemi miało skalę 8,4 w skali Richtera. No dzisiaj nie, trudno... O tym, jakby tak wyrokować na pewno, natomiast na pewno było wielkie, na pewno było takim trzęsieniem, które, które, które Izraelici zapamiętali, bo y, kiedy w kiedy, y, księdze Zachariasza, napisanej ponad 200 lat później, w 14, 14 rozdziale, w 5 wersecie, tam czytamy o tym, co Bóg uczyni, to Czytamy tak, wtedy będziecie uciekali w dolinę moich gór, bo dolina gór będzie sięgać do Asal. Będziecie uciekać, jak uciekaliście przed trzęsieniem ziemi w czasach Ozjasza, króla Judzkiego. Wtedy przyjdzie Pan, mój Bóg, a z nim wszyscy święci. Także ponad dwa wieki później Zachariasz nawiązuje do tego trzęsienia ziemi, które było za czasów Amosa. I to trzęsienie ziemi przyniesie jest nawiedzeniem ołtarzów w Betel. Ten cielec złoty ustawiony tam przez Jeroabama I w latach 30 przed naszą erą tam ciągle stał i ludzie ciągle mu składali ofiary. I wtedy to trzęsienie ziemi po prostu sprawiło, że, że najprawdopodobniej to się po prostu rozpadło. Rozpadło się w tym trzęsieniu ziemi. i Bóg osądził to bałwochwalstwo. Są jeszcze inne wersety, które tak prawdopodobnie nawiązują do tego trzęsienia ziemi w samej księdze Amosa. Na przykład w Amosa 4, 4 rozdziale 11, 12 werset mówi tak Sprawiłem wśród was takie spustoszenie, jakie dotknęło Sodomę i Gomorę i staliście się jak głownia wyjęta z płomienia, a jednak nie powróciliście do mnie. Dlatego tak postąpię z tobą Izraelu, a skoro tak się uczynię, to przygotuj się na spotkanie swojego Boga Izraelu. Także już kończąc i próbując jakoś tak zebrać te, to przesłanie Zauważcie, że to co się rzuca w oczy To to, że Bóg sądzi swój lud Że Bóg nie tylko jest suwerennym sędzią innych narodów Tak jak w pierwszym rozdziale Amos zapowiada Jak inne narody zostaną potraktowane i co ich spotka Ale sądzi również swój lud Swój lud, jego postępki, jego, jego postępowanie, jego drogi. I gdy popatrzymy na Kościół dzisiejszy, dzisiejszy chrześcijański Kościół nie jest tworem jednolitym. Można w nim znaleźć ludzi, którzy są Bogu wierni, którzy nie przekręcają Bożego Słowa i są posłuszni Słowu. A można znaleźć ludzi, którzy wierni Bogu nie są. I zamiast żyć w posłuszeństwie Bogu, Którzy ją podążają ze swoimi pożądaniami. Lata całe ciągną się sprawy na przykład nieprzebaczenia wewnątrz Kościołów, jakiegoś niepojednania, konflikty, sprawy o, konflikty o nieistotne sprawy, myślenie tylko w kategoriach egoizmu o sobie czy o swoich najbliższych. Są denominacje, które jawnie łamią Słowo Boże, chociażby akceptując związki homoseksualne. I co jakiś czas różne części chrześcijaństwa są wstrząsane przez afery. A to finansowa, a to jakaś moralna, bo to pastor albo duchowny jakiś upad, A to te, te pedofilskie sprawy duchownych. To wszystko gdzieś tam jest takie, że Bóg na to patrzy. I nie patrzy obojętnie. I w którymś momencie może się zmęczyć okazywaniem miłosierdzia. Tak jak to ujął Jeremiasz. Zobaczcie też, że, że w Nowym Testamencie, kiedy, kiedy patrzymy na to, jak Jezus traktuje Kościoły, które są opisane w Apokalipsie, to Jezus patrzy na to, co się dzieje w Kościele i wzywa dane społeczności, wierzących ludzi do tego, aby porzuciły to, co złe. Nas tak samo jak, jak kościół w Laodycei, tak samo jak kościół w Sardes. Ja tylko przypomnę, na przykład do kościoła, do zboru w Sardes napisz. To mówi ten, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd. Znam uczynki twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. To jest boża diagnoza dotycząca jego ludu. I potem następują słowa wezwania do upamiętania. Podobnie jak były słowa wezwania do upamiętania, które, które mówił Amos do Bożego Ludu. Tak samo do kościoła w Laodycei. Ponieważ mówisz bogaty, jestem, zbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzin godzin nędzarz, biedaki ślepy i goły. Razy ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja. Oraz maści, by się nią namaścić, by, by nią namaścić oczy twoje, byś przejrzał. Wszystkich, których miłuję karce i smagam, bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. To, to trochę może jeszcze bardziej e, lapidarnych, takich krótkich słowach ujął apostoł Piotr, kiedy on mówi czas bowiem, aby się rozpoczął sąd od domu Boga. I teraz zauważcie, jeżeli by Bóg zechciał nas sądzić, nasze czyny, nasze, nasze drogi, nasze postępowanie, po prostu naszą wierność Jego drogą, to nikt z nas nie może sobie powiedzieć, a jestem zbawiony, nic mi nie grozi. Izraelici tak sobie mówili, świątynia Pana, świątynia Pana, nic nam nie grozi, świątynia Pana, powtarzali. I my, kiedy dzisiaj patrzymy na to, co się działo wtedy yy, i to, co mówił Amos, jesteśmy niejako tym obrazem wezwani do tego, by się przyjrzeć temu, jak my żyjemy i jak postępujemy. Żebyśmy nie byli przez Boga sądzeni w taki miażdżący sposób. Żeby, żebyśmy, żeby się nie okazało, że my też podlegamy pod ten sąd. Dlatego, że Bóg znużył się okazywaniem nam miłosierdzia. Jak długo? Oby Bóg nie zmęczył się okazywaniem nam miłosierdzia. Zachęcam, byśmy się modlili teraz.